0: Oh Deus meu Deus, que misérias e zombarias eu experimentei agora, quando me foi proposta a obediência aos meus professores, como adequada para um menino, para que neste mundo eu pudesse prosperar e me destacar na ciência da língua, que deveria servir para o louvor dos homens e para riquezas enganosas. Em seguida, fui enviado para a escola para obter aprendizado, no qual eu, Pobre coitado, não sabia qual era o uso. E ainda assim, se eu estivesse ocioso no aprendizado, eu era espancado. Pois isso foi considerado certo por nossos antepassados, e muitos, seguindo o mesmo caminho antes de nós, criaram para nós caminhos cansativos, pelos quais éramos forçados a passar, multiplicando trabalho e sofrimento sobre os filhos de Adão. Mas, Senhor, descobrimos que os homens te invocavam, e aprendemos com eles a pensar em ti, segundo nossos poderes, como alguém grandioso, que, embora oculto dos nossos sentidos, podia ouvir e nos ajudar. Pois assim eu comecei, quando criança, a orar a ti, meu auxílio e refúgio, e quebrei as amarras da minha língua para te chamar, orando a ti, embora pequeno, mas com grande seriedade, para que não fosse espancado na escola. E quando tu não me ouvias, não me entregando a tolice por isso, meus anciãos, até mesmo meus próprios pais, que ainda não desejavam mal para mim, zombavam das minhas feridas, o meu então grande e doloroso mal. Existe, Senhor, alguma alma tão grandiosa e que se apega a ti com tão intensa afeição, pois uma espécie de estupidez de alguma forma o fará, mas existe alguém que, por se apegar devotamente a ti, seja dotado de um espírito tão grandioso, que possa pensar tão pouco nos aparelhos de tortura e ganchos e outros tormentos, contra os quais, em todas as terras, as pessoas clamam a ti com um medo extremo, zumbando daqueles por quem são temidos mais amargamente, assim como nossos pais zumbavam dos tormentos que sofremos na infância de nossos mestres? Pois não temíamos menos nossos tormentos, nem orávamos menos a Ti para escapar deles. E ainda assim pecamos, escrevendo ou lendo ou estudando menos do que nos foi exigido. Pois não nos faltava, ó Senhor, Memória ou capacidade, com a qual a Tua vontade nos deu o suficiente para a nossa idade. Mas a nossa única alegria era brincar. E por isso fomos punidos por aqueles que, no entanto, estavam fazendo o mesmo. Mas a ociosidade dos mais velhos é chamada de negócio. A dos meninos, sendo realmente a mesma, é punida por esses mais velhos e ninguém tem compaixão de meninos ou homens. Pois alguém de mente sã aprovaria que eu fosse espancado quando menino, porque, jogando uma bola, fiz menos progresso nos estudos que estava aprendendo, apenas para que, como homem, eu pudesse brincar de maneira mais inadequada? E o que mais fez aquele que me espancou? Ele, que, se derrotado em alguma discussão fútil com seu colega tutor, Ficava mais amargurado e invejoso do que eu quando perdia na bola para um companheiro de brincadeira? E ainda assim, pequei aqui, ó Senhor Deus, o Criador e Dispensador de todas as coisas na natureza, o Dispensador apenas do pecado, ó Senhor meu Deus, pequei ao transgredir os mandamentos de meus pais e aqueles de meus mestres. Pois o que eles, com qualquer motivo, queriam que eu aprendesse, eu poderia depois ter colocado em bom uso. Pois desobedece, não por uma escolha melhor, mas por amor ao jogo, amando o orgulho da vitória em minhas disputas e para ter meus ouvidos acariciados com fábulas mentirosas, para que coçassem ainda mais, a mesma curiosidade brilhando mais e mais em meus olhos, pelos espetáculos e jogos dos meus mais velhos. No entanto, aqueles que oferecem esses espetáculos são tão estimados que quase todos desejam o mesmo para seus filhos e, no entanto, estão muito dispostos a que eles sejam espancados, se esses mesmos jogos os impedirem dos estudos, pelos quais eles gostariam que eles se tornassem os realizadores deles. Olha com piedade, Senhor, para estas coisas e nos liberte, que te invocamos agora. Liberte também aqueles que ainda não te invocam, para que eles possam te chamar, e tu possas libertá-los. Assim, quando o menino já ouvira falar de uma vida eterna, prometida a nós através da humildade do Senhor nosso Deus se inclinando à nossa soberba, e mesmo desde o ventre de minha mãe, que esperava grandemente em ti, fui selado com o sinal de sua cruz e salgado com seu sal. Tu viste, Senhor, como, ainda menino, fui acometido uma vez por uma opressão súbita no estômago e estive quase à beira da morte, tu viste, meu Deus, pois tu eras o meu guardião, com que ansiedade e com que fé busquei, do piedoso cuidado de minha mãe e da tua igreja, a mãe de todos nós, o batismo do teu Cristo, meu Deus e Senhor. Por isso, a minha mãe, minha carne, muito aflita, pois, com um coração puro em tua fé, ela trabalhou com amor ainda mais intenso pelo nascimento da minha salvação, teria procurado ansiosamente providenciar a minha consagração e purificação pelos sacramentos que trazem a saúde, confessando-te, Senhor Jesus, para a remissão dos pecados, a menos que eu tivesse recuperado subitamente. E assim, como se eu precisasse ser poluído novamente caso vivesse, minha purificação foi adiada, porque as manchas do pecado trariam após aquela lavagem culpa maior e mais perigosa. Eu já acreditava então e minha mãe e toda a família, exceto meu pai, acreditavam, no entanto, ele não prevaleceu sobre o poder da piedade de minha mãe em mim, para que, assim como ele ainda não acreditava, eu também não acreditasse. Pois era seu cuidado sincero que tu, meu Deus, em vez dele, fosses o meu pai, e nisso tu a ajudaste a prevalecer sobre o marido, a quem ela, a melhor, Obedecia, obedecendo assim também a ti, que assim ordenaste. Logo a ti, meu Deus, eu gostaria de saber, se assim o desejas, para que propósito meu batismo foi então adiado? Foi para o meu bem que a rédea foi solta, por assim dizer, sobre mim, para que eu pecasse? Ou ela não foi solta? Se não foi... Porque ainda a em nossos ouvidos de todos os lados, deixe-o em paz, deixe-o fazer como quiser, pois ele ainda não foi batizado? Mas em relação à saúde corporal, ninguém diz, deixe-o ser mais gravemente ferido, pois ele ainda não está curado. Quanto melhor então, eu teria sido curado imediatamente. E então, por meio dos meus amigos e por mim mesmo, a saúde recuperada da minha alma teria sido mantida segura em tua guarda, que a destes. Certamente, melhor, mas quantas e grandes ondas de tentação pareciam pairar sobre mim após minha infância. Isso minha mãe previu, e preferiu expor a elas o barro de onde eu poderia ser moldado mais tarde, do que o próprio molde, quando feito. Na própria infância, tanto menos temida por mim do que a juventude, no entanto, eu não amava os estudos e odiava ser forçado a isso. No entanto, fui forçado, e isso foi feito para o meu bem, mas eu não fiz o bem, pois, a menos que fosse forçado, eu não teria aprendido. Mas ninguém faz o bem contra a sua vontade, mesmo que o que ele faça seja bom. No entanto, também não fizeram o bem ao me forçarem, mas o que era bom veio de ti, meu Deus. Pois eles não se importavam com como eu empregaria o que me forçaram a aprender, exceto para saciar os desejos insaciáveis de uma mendicância rica e uma glória vergonhosa. Mas tu, por quem até os cabelos de nossa cabeça são contados, usaste para o meu bem o erro de todos os que me instaram a aprender, e o meu próprio erro, de não querer aprender, tu usaste para meu castigo, uma pena adequada para alguém tão pequeno e tão grande pecador. Assim, por aqueles que não fizeram o bem, tu fizeste o bem por mim, e pelo meu próprio pecado, tu me puniste justamente. Pois tu ordenaste, e assim é, que cada afeto desordenado seja seu próprio castigo. Mas por que eu odiava tanto o grego, que estudei quando era criança? Ainda não sei totalmente, pois o latim eu amava, não o que meus primeiros mestres, mas o que os chamados gramáticos me ensinaram. Pois aquelas primeiras lições, de leitura, escrita e aritmética, eu achava um fardo e uma pena tão grande quanto qualquer grego. E ainda assim, de onde veio isso também, se não do pecado e da vaidade desta vida, porque eu era carne e um sopro que passa e não volta? Pois aquelas primeiras lições eram certamente melhores, porque mais certas. Através delas obtive e ainda mantenho o poder de ler o que encontro escrito, e escrever o que quero. Enquanto nas outras, fui forçado a aprender as andanças de um Enéas, esquecendo as minhas próprias, e chorar pela morte de Dido, porque ela se matou por amor. Enquanto, com olhos secos, eu suportava a minha miséria morrendo entre essas coisas. Longe de ti, ó Deus, minha vida.